0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más del de podcast Locuras de la Vida. Eh, yo soy Paco, mi compañero Grover. Grover, y en esta ocasión tenemos un, a un invitado por primera vez. Él es Sergio Robalcaba, es mi ex jefe en Calavera Marketing. Él es el CEO y Project Manager y tiene ya más de siete años dedicado pues, a trabajar con distintos clientes y en este pues, proceso de, de emprender y sacar pues, ideas de negocio. ¿no? Bienvenido. Gracias.
1: Bienvenido.
0: Entonces, pues esperamos que sea de su agrado, eh, pues es algo diferente y tenemos aquí pues a alguien precisamente que nos puede contar directamente directamente desde su experiencia en cuanto a lo que es el emprendimiento. Entonces, pues uh, entrando de, de lleno con la primera pregunta, pues ¿cuál ha sido uh, tu experiencia y tu experiencia también en cuanto a este rollo de iniciar un negocio, no?
2: Eh, bueno, en mi experiencia, yo tengo pues, algunos años ya eh, emprendiendo y ayudando a emprender. Eh, hace como siete años comencé y yo he trabajado, antes de eso pues ser empleado, ¿no? Trabajé desde mesero hasta gerente, estuve gerente en dos agencias de publicidad. Fue lo último que hice como, como colaborador en alguna otra empresa. Después de eso ya me aventé a hacer mi... Pues mi propia empresa, donde lo que quería era ayudar por medio de marketing, por medio de conocimiento a otras empresas a, a llegar a sus clientes y a tratar de vender sus productos y servicios. Entonces, este, pues mi experiencia, si, hay, si es, no puedo decirte que total, pero creo que, creo que sí es algo amplia. Y uh -huh. eh, pues hay de todo, ¿no? He visto empresas crecer de 0 a 100. Y he visto empresas quedarse como a la mitad y pues creo que es de lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Porque, o sea, ¿qué hacer para que no suceda eso? Para no quedarse a la mitad, para no quedarse nada más en, el, en la idea del emprendimiento y no llegar a ningún lado.
1: ¿Y qué fue? O sea, yo también he sido empleado mucho tiempo, pero ¿qué te dio a ti por buscar emprender? O sea, por decir, ah, ya no quiero ser empleado y quiero poner mi negocio.
2: Yo nunca quise ser empleado. <risa> Realmente <risa> la necesidad me llevó a ser empleado. Eh, hasta que llegué a un punto donde ya tenía el conocimiento necesario para poder comenzar mi, mi propia empresa, ¿no? La primera empresa que fundé, que es hasta ahorita Calavera Marketing, la comencé con 500 pesos míos y 500 pesos de una socia que tenía en ese momento. Y con eso comenzamos una empresa que... Todo a crédito, y con eso comenzamos una empresa que ya llegó a, a siete años y medio, más o menos.
1: O sea, desde que empezaste a trabajar, uh -huh. o sea, tú dijiste, quiero trabajar, o sea, voy a trabajar por necesidad, pero desde, desde ese entonces tú ya decías que tú querías tu empresa.
2: Sí, de hecho, y yo en cada... eso
1: a qué edad fue?
2: Yo en cada... No, pues desde los 16, 17 años, yo en cada trabajo... A la hora de comida, me ponía a pensar de ¿qué, qué estoy haciendo aquí y qué estoy haciendo para poder salir de aquí, ¿no? Entonces... O sea,
1: bien chavo, ya, ya querías... Lograr,
2: sí, la verdad, tener sí. Algo.
1: Pero, uh -huh. eh, ¿tú tuviste alguna figura, no sé, de tu papá o alguien que tuviera como su empresa que tú dijeras, es que se puede de otra manera que no sea ser empleado o...? Pues,
2: no exactamente. Mi mamá es educadora, uh -huh. es maestra y mi papá emprendió pero ya emprendió eh, pues ya mucho más grande no ya cuando yo estaba en la secundaria más o menos secundaria prepa que él comenzó a emprender eh, la verdad en el negocio en el que él andaba yo no lo comprendía como al 100% lo mío era más como pues no sé el marketing, este hacer eh, video, hacer eh, conferencias y demás pero Creo que sí traía yo una idea ya de que no quería este, ser empleado toda mi vida, que quería eh, pues que no, no me pusieran un límite, ¿no? Uh -huh. Y creo que de ahí nació, eh, digo, claro que me fijé en mi papá, pero pues también tuve varios eh, mentores, por así decirlo, ¿no? Que yo solito me fui... De, de chavo? Sí, desde chavo. Que yo solito me fui como acercando a ellos y a ver qué es lo que estaban haciendo. Y eso me, pues me motivó a mí a, a ir estructurando mi idea.
0: Oye, y entonces, fue en estas agencias como de marketing donde trabajaste como asociado que dijiste, ah, ya agarré herramientas suficientes como para yo emprender, yo empezar mi negocio. ¿Cómo, cómo fue, cuál fue el momento decisivo en que dijiste, ya es momento de empezar con okay. algo yo? Yo creo que
2: eh, lo primero que necesita una persona para poder emprender yeah. es el conocimiento, ¿no? Y si una persona eh, siente que tiene el conocimiento, eh, no sé, en el límite necesario para poder emprender, todavía le falta. Sí. ¿Sí? <risa> todavía <risa> le falta. Es lo que voy a decir.
1: Si piensas que ya estás, estás pendejo y no, güey. Sí, parte? sí, no. Digo, o sea, a mí, volviendo a tu primera pregunta, o sea, a mí me pasó. Eh, o sea, bueno, me ha pasado porque yo también tengo mucho que tengo lo de Pandemia Estudio que somos productores de audio, productores de video, y emprendí la marca Pandemic Clothing, que pues, es la marca de ropa derivada a, a esto, que es el género urbano. Entonces llegó un punto en el que dijimos, vamos a poner un local, vamos a tener ropa, vamos a tener gorras, ahí mismo vamos a tener el estudio de grabación y todo el rollo. O sea, al cabo, pues todo se mueve por Facebook, ¿no? O sea, Facebook, etcétera, bla, bla. bla caso es que si mucho duramos con el negocio como un año y pues básicamente era, yo tenía mi trabajo, entonces lo que era renta y salía del sueldo, o sea no, claro. no salía del negocio, entonces pues ya hubo un momento en que yo también me quedé sin trabajo y el negocio no daba, entonces pues ya simplemente no hubo como ni siquiera sostenerlo.
2: Claro este, pues sí, de realmente lo que a lo que me refería ahorita es que nunca tienes el conocimiento total para poder comenzar a emprender. ¿Sí? Siempre va a haber algo, siempre te va a faltar, siempre vas a necesitar aprender más, leer, aventarte un curso, eh, de esto del otro, ¿no? Porque realmente cuando eres un, un emprendedor, pues eres el CEO, pero también eres el del ASEO, ¿no? Entonces <ríe> tienes que aprender todo.
1: Si eres hijo de papi no eres ninguna de las dos no, no madre, eres, pues el si eres el que pone el billete a los si, empleados si
2: ya. eres hijo de papi y realmente no estás haciendo tu jale pues ni siquiera eres emprendedor tampoco
1: Sí. sí.
2: entonces pues ahí está la cosa pero es, es eso no es el aprender lo suficiente y, y aunque no sepas lo suficiente bueno pues y tienes el chance de aventarte también aventarte, ¿cómo no sí, o sea todas las aprendes. claro, todos los negocios aunque fracasen Sí sirven y sirven un chorro, o sea, el sí. que no comienza un negocio, aunque fracase, pues ya estás dando dos pasos para atrás.
1: Sí, pues es como te comento, o sea, yo yo me aventé a emprender este este negocio. Ah, porque era también pusimos barbería porque un amigo cortaba el pelo. Entonces hicimos como que sección una parte barbería y una tienda de ropa. Pero pues no, o sea, no no nos dio, pero pues sí, o sea, se aprenden un montón de cosas. Eh, en, pues en el transcurso de lo que estás llevando el negocio y al momento en que te vas a la quiebra, pues aprendes un chingo.
2: O sea, no, y quien piense que va a abrir un negocio y va a comenzar así no, no. al 100, o sea, realmente está en un error, ¿no? Y si lo logras, que sí sucede, en casos así muy específicos. Sí, que te, es, que te
1: pusiste en el punto es exacto. Un es un golpe de suerte.
2: Vámonos. ¿no? Yo, yo llevo hasta ahorita unos 16 emprendimientos aproximadamente sí. y únicamente 4 de esos están estables y están funcionando como lo que deben de ser.
1: Sí, es que básicamente lo que, bueno, yo he oído, no me consta porque no he tenido un negocio tanto tiempo, pero es que los primeros de 3 a 5 años, básicamente, si el negocio va bien, nomás es para mantenerse, o sea, realmente así como que ganancias en sí no... Pues no mira, hasta... yo he
2: tenido en, en las empresas que tengo funcionando ahorita, yo he tenido ganancias después del primer año.
1: Después del primer año. Sí.
2: Eh, yo digo que lo más importante es organizarte. Ya cuando estás ahí, ¿sí? si no te organizas, este, todo se va a ir al piso. Aunque sepas mucho, aunque tengas talento, aunque tu producto sea perfecto. ¿sí? Si tu organización y, y la, la sistematización que tienes para tu empresa no, no está basada en teorías, en técnicas, en... Uh -huh. Ahí está la información en Internet, la verdad. O sea, está en YouTube, está en, eh, en Creana, está en Doméstica. O sea, puedes agarrar información y puedes estudiar de todas partes. No es que... gratuito, ¿no? O... Hay cosas gratuitas, ¿Hay cosas? Sí. pero los que valen la pena cuestan. Uh -huh. Y no cuestan muy caros, o sea, van desde sí, no, 200 a 400 pesos. He visto, pesos. por
1: ejemplo, en doméstica, uh -huh. en doméstica que hay muchos cursos de todo, también de Premier, uh -huh. de After Effects, etc. Y sí, o sea, no son muy caros. Pero, por ejemplo, a alguien que no tiene los recursos para pagar un curso o así, o sea, ¿qué, qué recomendación le podrías dar?
2: Pues que uh -huh. aprenda de donde pueda, ¿no? O sea, si, si no tiene chance para la escuela, no tiene chance para comprar un curso, bueno, pues trate de buscar trabajo en un lugar que le va a traer eh, sí. más conocimientos. Uh -huh. sí, trate de, buscar, de buscarse un mentor, aunque vayas a andar barriendo el negocio del mentor desde el inicio, pues ya estás ahí y ya estás aprendiendo cosas y ya estás viendo, viendo cómo se maneja. Porque, eh, como te digo, el conocimiento es como lo inicial ¿sí? para poder... Eh,
0: los segundos
1: son los huevos para
0: aventarte a hacerlos. <risa> Oye, y en este caso, en cada uno de, de estos emprendimientos que has tenido, ¿cuáles han sido como que los obstáculos que has visto o en qué aspectos has sentido que has batallado más? O... Pues sí. Pues mira, eh, a lo mejor se
2: de mal, pero mm. el obstáculo más importante para mí es la economía mexicana. Sí. Eh, viendo datos así como fríos y claros eh, del INEGI por ejemplo las personas que no tienen una necesidad básica o sea las personas que cumplen con las cinco necesidades básicas que son eh, vestido casa eh, acceso a estudio auto y, no, ¿Alimentación, y no? alimentación somos el 16% de la población mexicana Sí, entonces, si te pones a pensar, el 16% es un puñito de cada ciudad, ¿sí? Y un puñito más chiquito de todo el país.
1: Y ese, o sea, en base a lo que estás diciendo, ¿ese puñito es lo único que consume en realidad?
2: Ese puñito es el que mantiene la economía de México.
1: Madre! Sí. No lo había visto
2: así. Entonces, este, te digo, somos un grupito muy chiquito de gente, Ajá. ¿sí? Que tenemos la, la posibilidad o que tenemos la fortuna de no tener esas necesidades. Digo, si, si logras cubrir esas necesidades, bueno, pues ya estás como del otro lado, ¿no? O sea, ya puedes comenzar a consumir, ¿sí? O a darte un lujo, o a darte un lujo de estudio, de comida, de lo que sea. Sí. Es Entonces, cosa. ese es el principal eh, tope que puedes tener a la hora de vender un producto. Que tienes un montón de gente en México, tienes un montón de gente en tu ciudad. Pero solamente un grupo muy pequeño tiene acceso a, ah, pues. a tus productos, a tus servicios. Sí.
1: Por, por ejemplo, en el día de San Valentín se ven muchas compras en lo que es serigrafía, eh, sublimado y todo ese rollo. Y si te pones a pensar que eso nomás es, ahorita como dices, del 16%, o sea, ¿qué sería si fuéramos más?
2: Claro, y no te digo que, no te digo que fuera de ese 16% no haya quien... Este, recibe un aguinaldo o recibe una herencia o recibe un dinerito extra de algo que vendió y se avienta por ejemplo el 14 de febrero a comprar ah, las sí. flores esto el otro no te digo que no si existen sí pero no puedes contar con esa con ese público siempre sí, tengo ¿no? una amiga no, que pero eso
1: son son fechas donde incrementan las ventas
2: sí Porque claro y por ejemplo toque. si te vas a ver eh, después del 14 de febrero todos los lugares que se quedaron con un chorro de producto, más ahora con esto de la ah, pandemia, sí. Uh, sí. que las personas trataron como de, de apechugar el, el dinero que tenían, poco, mucho, lo que fuera, uh -huh. porque en verdad es poco mucho. O sea, tengo amigos que les van muy bien en sus negocios y en la pandemia fue así de que no gastó nada. ¿Sabes? Entonces, si te pones a ver eso, pues también eh, pues a, a eso te enfrentas. Uh -huh.
1: ¿Qué otra pregunta traes por ahí? <risa> Este... O sea, porque dentro de la plática yo puedo sacar un montón de cosas, pero luego me voy a... De a... Déjame te digo,
2: eh, por ejemplo, sobre esta pregunta. Eh, yo tengo dos, bueno, soy parte, eh, socio de dos empresas que ayudé a comenzar y, y sigo trabajando en pues, todo lo que es la organización y todo lo que es el, la sistematización de ellas eh, que están en Dallas, ¿sí? en Dallas, Texas. Y allá realmente es un mundo de diferencia. Sí. O sea, en una de las empresas tenemos un producto que es iluminación para las casas. Uh -huh. Sí, iluminación eh, permanente. Oh. Sí, le llamamos, bueno, se le llama Holiday Permanent Lighting. Entonces, es para Holiday, también te puede iluminar la casa del color que tú quieras, del color de tu equipo favorito. Eso, ¿qué, de...
1: ¿Qué viene siendo eso?
2: Es iluminación, bueno, allá la gente gasta, con... logró ser una necesidad este producto que traemos, porque allá la gente gasta eh, una lana en que les pongan la iluminación de navidad y gastan otra lana en que se las quiten. Ah, ¿Sí? ¿neta? También en Halloween. Que les pongan toda la iluminación y decoración y que se les quiten. Entonces, Yo creo que
1: sí lo pagaría. A mí sí me voy a subirme
2: al pecho. De hecho, ese, ese es el problema y es, y es lo que ofrecemos nosotros. no Que no vas a andar en la escalera, que no vas a andar batallando. Entonces, este sistema se instala y de día no se ve. De noche, menos si no lo prendes. ¿sí? Oh, Pero una vez prendido, tienes una app con la que eliges eh, colores y. El sistema, cómo quieres que salga, no sé, dos luces de tal color y tres de otras que vaya corriendo, que estén parpadeando. Hay un sinfín de posibilidades con la app. Eh, la cosa es que allá la gente que puede comprar es más del 60% de la población.
1: No, pues sí, es sí, entonces, ¿no? Es un mundo de
2: diferencia. Sí, sí. Entonces allá eh, es menos esfuerzo a la hora de hacer marketing para lograr llegar a tu público meta. sí, Y aquí es más esfuerzo y tienes que ser mucho más creativo en México.
1: Sí, o sea, si aquí la gente no quiere gastar, o sea, tienes que lograr hacer que, ah, oh, quiero gastar más. Sí, sí. O sea,
2: y, y resaltar entre
0: un montón, ¿no? De sí, y, 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 de
1: hacer y resaltarles algo. los beneficios. Sí,
0: ¿no? sí, he leído de que al momento de crear un negocio como que tienes que identificar o crear una necesidad, ¿no? Primero sí. que uh -huh. nada, una necesidad que tú puedas resolver a, a la población, ¿no?
1: Sí, pues básicamente necesitas, eh, <coughs> cuando tienes tu producto, crearle a la gente la necesidad de ese producto, uh -huh. para que pues tengas un poco de, de flujo, ¿no? Uh -huh. Tengo una duda, yo estaba viendo en, en Facebook, estoy en un grupo como de com Community Manager, estaba viendo ese pedo de que cobran por publicaciones en Facebook y la más Pues tú que te dedicas un sí. peso? ¿Cómo, ¿Cómo está ese pedo? Porque yo estaba viendo unas de que... 13 mil pesos por cuatro publicaciones. Yo creo... O sea, ¿qué pedo? <risa> <risa> o sea, nomás yo puedo agarrar el celular y, y publicar en Facebook y me van a cobrar 13 mil por eso. ¿Tú pues mira, me vas a hay, cómo has hay de
2: todo. Hay de todo en el mercado. Eh, lo que nosotros hacemos como Calabra Marketing es usamos nuestro conocimiento ¿sí? del público y del marketing y más que nada nuestra experiencia con todos los clientes que hemos tenido para lograr hacer contenidos que jalen, ¿sí? uh -huh. que jalen para tu marca, que jalen para tu posicionamiento, para tu venta, para tu producto. Entonces, este, realmente lo que se cobra, bueno, nosotros eso estudiamos, a eso nos dedicamos, entonces lo que se cobra pues es... Eh, por una parte nuestro conocimiento uh -huh. y por otra parte pues la parte técnica, ¿no? Que es eh, el diseño, el video, sí, toda esta planeación de cómo vas a llegar a tu público. Te digo que hay de todo porque yo tengo por ejemplo paquetes desde 3.500 pesos al mes ah, y tengo o sea, competencia que tiene paquetes de 20.000, ¿sabes? Entonces... O sea, pero entonces
1: cada publicación, o sea, bueno... Yo cuando veía estos, estos comentarios O estas publicaciones Me imaginaba mucho que era Pues nomás así como hacer una publicación X, pero dices que También se enfocan en hacer el video Sí, imágenes, sí Imágenes, o nos sea, se enfocamos en flyers una... Y cosas Sí, nos no enfocamos
2: en hacerte una campaña integral y Ya sea en línea o si la quieres que sea en línea Y en físico eh, Y en línea, pues tenemos estos dos servicios Los contenidos generar los contenidos y las campañas, que es lo que te platico. Y por otro lado este estaría pues, el marketing digital, no que es manejar eh, Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, que eh, esto es básicamente hacer campañas uh -huh. por medio de los softwares que te ofrecen las redes sociales ¿sí? para poder llegar a tu público. Ese dinero pues, se les paga directamente a, a las redes sociales. Pero puedes hacer un buen trabajo desde 300 o 400 Sí, pero es que
1: pesos. realmente también es... Bueno, yo que he hecho campañas de Google Ads, ¿no? De las que haces en YouTube. Ok. O sea, que haces directamente mm -hmm. en YouTube este, para pues, publicitar, promocionar un video de YouTube. Entonces también creas ahí la campaña y seleccionas el público. A ver, es muy rollo, similar o sea, eso. Uh -huh. O pues sea, eso es pues que, bueno, yo que soy una persona que lo hace, o sea, no lo hago tan correctamente, porque realmente yo ponerme a leer las estadísticas y a quién llegó, a quién no llegó para el próximo, o sea, no lo hago. Eh, me imagino que eso es eh, pues lo que hace, ¿no? O sea, checar realmente sí, claro. todas las estadísticas, checar el público... Para la campaña dirigirla correctamente hacia donde va. Sí, ¿no? claro,
2: no, no te vayas tan lejos. Es como si tú te pones a arreglar tus zapatos. Te aseguro que los vas a poder arreglar. ¿Sabes? Con la herramienta que tengas en la casa, con el poco conocimiento. Inclusive viendo unos videos. Pero si llevas tus zapatos con un zapatero, ¿sabes? Te los va a arreglar como debe ser. Entonces es, es básicamente algo, pues algo muy similar. A sí, eso.
1: Pues, realmente es... es... Si quieres crecer, pues hay que invertirle, ¿no? Uh -huh. Y tú trabajabas con él, ¿no? ¿A ti te tocó hacer es. todo ese rollo? ¿O tú trabajabas, el, o sea, tú no hiciste campañas
0: acá? Mira, yo me encargaba principalmente del diseño. Sergio se encargaba más de hacer el plan de campaña. Él se encargaba de investigar, pues, qué, cuáles eran las necesi necesidades del cliente. Cuál era el fin que tenía el cliente para, por lo que quería que hiciéramos este trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo me encargaba meramente del diseño y de la idea, pues, de desarrollar la idea en cuanto a las necesidades Dráfico. del cliente. Ajá. Y sí
1: si se rifaba o no. Sí, la
2: verdad, sí. La verdad, sí, por eso necesitamos buenos amigos. Porque
1: está haciendo el logo y lleva atorado como dos
0: semanas. Porque una semana no lo trabajé. Va a
1: haber logos nuevos, nomás que se ponga
0: la No Nomás que me llegue la, la inspiración, inspiración.
1: Exacto. Nomás
0: que haya un sueldo de
1: por medio, ¿no? <risa> <¿Te páganme? risa> que <eso> para que llegue ¿Y qué no paga a mí? <risa> hay que emprender. <risa> Oye, este... Bueno, no sé cómo hacen el orden de las preguntas. Porque yo traigo preguntas porque yo... O sea, me la, me las voy a estar
0: brincando después. Me. Sí. No, pues la siguiente era, pues, ¿cuáles son lo, el, ¿cuál es el lado positivo y el negativo que has encontrado en emprender en un negocio? La
2: verdad, no hay lado negativo o sea para mí no hay lado negativo eh, inclusive como te digo el fracaso es como una, como si te dieran un arma nueva ¿no? Uh -huh. para, para seguir entonces aprendes aprendes bastante con el fracaso eh, conoces más cosas eh, cuando ya estás dentro del, del negocio aunque te digo, no triunfe como esperabas eh, vas conociendo cosas que ni siquiera te imaginabas entonces yo creo que no hay cosas negativas. Yo lo veo como puras cosas positivas. Eh, y pues lo positivo es, primera, que te vuelves libre económicamente. Así sea que estés haciendo 100 pesos a la semana o 50 sí, mil no sé. pesos. Te, te vuelves libre, te vuelves libre de tu tiempo también. Si te sabes organizar. No se trabaja menos, ¿eh? Se trabaja más. Se
1: trabaja sí, más, ¿eh? sí, mucho cuesta. más. O sea, si
2: piensan que van a trabajar menos, es una locura. Trabajas. Muchísimo más, o sea, no, 200, tra 300 Trabajas
1: menos cuando tu empresa Ya es un super monstruo y ya te jubilas Tú y pones gente a cargo Si
2: sí, sí sabes hacerla, sí, <risa> eso sí, es, lo que, hacerla. es a lo que Voy, o sea, eh, la parte Positiva es esta, que tienes esta Libertad de tiempo Si tú dices, ok, voy a Matarme este día, pero al Siguiente lo voy a dejar totalmente libre Para mí, porque quiero hacer esto con mi familia Eso es como una de las partes Más positivas que yo le que yo he tenido, ¿no? O sea, yo tengo a mi esposa, tengo a mi hija y tenemos el chance de decir, vamos a darnos unas vacaciones, vamos a tener un día de descanso, vamos a tener un día para hacer esto. Eh, sí, no
1: hay así como que por hacerlo te, te empieces a ahogar, que, claro. que la empresa se hunde o X cosas.
2: Pero para llegar hasta este punto, pues tuvimos que aprender de finanzas, tuvimos que aprender de sistematización, ¿sí? tuvimos que aprender eh, cómo lograr que la empresa funcionara con menos tiempo de nosotros. Eh, eh, y todo esto pues es parte también de lo que tratamos de enseñarle a los clientes en Calavera. Cómo hacer que no lo necesiten a ellos al 100% y ¿Sí? únicamente que se vuelvan como empresarios, ¿no? Realmente, porque si no eres un autoempleado.
0: De hecho, tengo la noción de que como que encontraste buen equipo con Regina, ¿no? Porque creo que ella es administradora de empresas.
2: Sí, ella, mi esposa es mi socia uh -huh. ahorita y bueno, desde hace ya años. Y ella es administradora, entonces logramos como hacer esa mancuerna en donde ella administra eh, la oficina, administra los, pro, el, los proyectos, se podría decir, y algunas otras cosas. Y yo sigo en mi trabajo de venta y tratando de pues, de llevar a flote los proyectos de con cada cliente,
1: ¿no? Pues está chido eso de, de encontrar a alguien que haga, bueno, que, que vaya como en tu misma dirección uh -huh. y que como que se apasionen en, pues, en el mismo proyecto, ¿no? O Fue, sea, mucho
2: aprender, ¿eh? Fue mucho aprender, ahí Fue mucho
1: aprender. Pero tú ya traías este proyecto cuando, o sea, es, esto ya es como un poco más personal. ¿Tú ya traías el proyecto cuando lo conociste o la conociste y después formaron el proyecto?
2: Ella y yo comenzamos una empresa eh, cuando apenas nos casamos. Sí, comenzamos una empresa que duró un año nada más terminamos que peleadísimos, claro que la ya no queríamos emprender juntos y así, pero todo
1: lo tuyo y a lo mío, exacto,
2: pero como te digo aprendimos muchísimo, entonces como se, como se nos fue llegando la madurez, pues también eh, tuvimos ideas diferentes y comenzamos a, a tener como de nuevo el, como la espinita, ¿no?, de, de volver a intentarlo, uh -huh. yo emprendo eh, con Calavera Marketing y luego después ella trabajaba en una constructora, luego después llegamos, llegué al punto en el que ya necesitaba a alguien más y quién mejor que, que mi esposa, ¿no?, entonces ya platicándolo otra vez, ya, órale, vamos a entrar a la de nuevo juntos, pero tú te encargas de lo tuyo, yo me encargo de lo mío, ¿sabes?, y realmente hacer una mancuerna, no estarnos como metiendo cada quien, o sea, cada quien en lo suyo y nos funcionó, nos funcionó muy bien, ahorita nos llevamos excelente, es que estamos en nuestro mejor momento y, y pues cada, como digo, cada quien hace lo suyo.
0: Oye, y en estos casos, en cada uno de estos negocios, sí se sentaron así de que vamos a hacer un plan de negocios, vamos a estructurar todo esto.
2: No, no en todos, uh -huh. no en todos, aprendimos eso, inclusive cuando sales de la carrera nadie te enseña a emprender. Sí, no, nada... Es que en,
1: la carrera, en las carreras no te enseñan muchas cosas ¿no? Nadie te enseña... No a te cot... la vida
2: real? ¿Qué En serio a sufrir y y... En serio Nadie te enseña a cotizar ¿Sabes? Nadie te enseña a llevar las finanzas de una empresa Sí, te... O sea, la gente sigue pensando que subiéndole el 30% a lo que haces Este, ya la vas a armar Y no, pues realmente vas a ser un autoempleado, ¿no? Siempre Entonces nadie te enseña a buscar proveedores Sí, nadie te enseña a... A dialogar
1: la mental labia. ¿no? A vender. <risa> a venderte.
2: También. Nadie, nadie te enseña labia? eso. Entonces, pues es una de las cosas que... Que estamos medio fregados. De hecho, okay. ese, ese
0: es un gran problema que tuvimos, por ejemplo, en mi carrera de diseño. Porque sí, te enseñan todo lo básico. Todo lo que vas... Las herramientas que vas a utilizar. Pero nunca te dicen cómo venderte. Y no te enseñan la
1: imaginación.
0: <risa> y por ejemplo. <risa> en el y por ejemplo, en mi caso que no soy bueno tratando con clientes, no soy bueno en el habla, pues se me, se me dificulta mucho esa parte, ¿no?
1: Aquí vas a aprender mucho, güey, con el podcast, verás. Se te va a soltar bien, machine, ya vas a, a poder dialogar a mejor con los, con los clientes. A ver si sí es cierto. Vas a ver, vas a ver. <risa> Poco a poco, eso de ser autoempleado sí está de la fregada.
2: La verdad, o sea, no, no trae ningún beneficio eh ser autoempleado. Trabajas más, sí. sí, pero con menos tiempo, con más estrés. O sea, ser autoempleado es nada más un lapso que tienes que vivir para poder ser un empresario.
0: Ok. Oye, y en este sentido... Pues, ¿qué recomendaciones traes tú para las personas que quieran emprender? Ah, que nos pero, llamen. Pero,
1: pero, pero, <ríe> va, 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 antes de eso, mm. este, o sea, tú le ofreces este servicio a otras empresas. Ajá. ¿Y qué te dio de nomás estarlo haciendo para tu empresa? ¿Qué te dio el querer ofrecerlo a otras?
2: Mm. Ok. Eh, cuando nosotros empezamos a organizarnos, o sea, ya que mi esposa entra, que Regina entra mm. a trabajar conmigo, eh, que empezamos a organizarnos vimos como todas las posibilidades que había, todas las nuevas herramientas intelectuales, se podría decir que había para, para organizarnos mejor y pusimos, las pusimos en práctica no una las pusimos en práctica y las desechamos otras las pusimos en práctica y siguen hasta ahorita entonces llegamos al punto de decir ¡órale! esto lo podemos enseñar también sí, o sea, es, esto de la organización aparte del marketing, aparte de las campañas y aparte de todo lo que podemos hacer como publicidad para el cliente, podemos enseñarles esta organización. Y, y nos pusimos a llevarlo de la práctica a la didáctica para poder enseñarlo. O, sí, sea, también, de... o sea,
1: también fungen así como tipo clases, o sea, también dan clases o algo así.
2: en este, eh, Lo intentamos, intentamos dar cursos como de mucha gente. Pero en, la verdad no tengo tiempo de hacer eso. Entonces también hay que saber qué negocios este, tú no puedes hacer. En, a lo mejor en este momento, ¿no? A lo mejor más adelante sí lo logro. Pero en este y, momento, y no entonces... Y pensado
1: hacerlo como cursos grabados. O sea, que tú grabes los cursos y alguien que pague como el curso, que tenga acceso a esos videos y a una retroalimentación de que pregunte y tú ya personalmente le contestes...
2: Pues fíjate que sí lo he pensado, ¿sí? la verdad no me he puesto a hacerlo, pero sí lo he pensado.
1: Porque yo, por ejemplo, en, en lo que es la producción de audio, eh, hay mucho ahorita esto, o sea, muchos que son beatmakers, productores, uh -huh. que pues tienen su auge, tienen sus, sus páginas de internet en las que tienen sus cursos de producción, ya sea de, de melodías, de tonalidades, de X cosa, en los que tú pagas el curso y tienes derecho a los videos y a preguntar y responder, este, ya personalmente, o sea, ya puedes como dialogar con la persona al, al estar pagando tu curso, está padre. Y, y se me hace un poco factible, o sea, obviamente, pues ya también depende de la persona que compre el curso, que vea que realmente, pues, es una persona que da resultado y... Uh -huh pues si tú estás demostrando que tu empresa y, y otras que has manejado han crecido, o sea, pues tú ya tienes como esta experiencia. Hay un curso, por ejemplo, el de Soma, que casi creo que es anualmente, en el que él se toma como un periodo en el que tú pagas tu inscripción, él ya tiene videos pregrabados, pero aparte hace videos en vivo de repente y contesta preguntas... Y enseña cosas. Y pues esa clase de situaciones ¿no? mm -hmm.
2: que se presentan. Fíjate que es, es una buena idea. ¿eh? O sea, si es una buena idea, sí si podría organizarme. Ahorita estoy en el punto donde a mis mismos clientes les ofrezco el servicio de, de ayudarlos y guiarlos en cada punto en cada aspecto de su empresa para mejorarla. Sí, eso sí lo estoy haciendo, pero ya de una manera como más personal, ¿no? O sea, es, sí pudiera hacer un curso, pero... El, de persona a persona
1: Y bueno, yo este Que soy una persona que le gusta mucho ayudar Y toda esa clase de cosas A mí me ha tocado, por ejemplo, yo en mi canal El, el otro que tengo, el de Reproduce uh -huh. Doy consejos de producción De audio, de video, etc Y de repente me dicen A mí me dicen, oye No te da miedo o no piensas En que si le estás enseñando a alguien Que ahorita es cliente tuyo o sea Pues ya no va a ser cliente tuyo Porque va a aprender a hacerlo Y y toda esa clase de cosas, o sea, tú no piensas en que si les, si le estás enseñando a la gente o le estás ayudando a las empresas a que hagan lo que tú haces eh, por un sueldo, digamos, eh, pues se te vaya la chamba?
2: No, eso sería como pensar muy individualista. O sea, es como si piensas en, regresamos a ese 16% de gente, uh -huh. ¿sí? que es la que está, pues vamos a decirlo, más alivianada en México porque, no sé, tal vez hay, mucha hay muchas personas que no voltean a ciertos lugares, ¿no? inclusive en Chihuahua, pero hay mucha gente que está muy por debajo de eso batallando muchísimo. Entonces, si, vuel si vuelves a esa idea de que únicamente el 16% te cumple con esas 5 necesidades y tú estás ayudando de cierta manera, estás ayudando a tu economía, obviamente, pero estás ayudando a otras personas a que también ayuden a, a la suya, pues va a haber más gente que esté moviendo el dinero en tu comunidad. Entonces yo creo que no, no es así, es al revés. Entre más ayudes a los demás, pues más vas a tener eh, retribución, tal vez a mediano o largo plazo, pero es una retribución más global.
1: Sí, pues de hecho yo pienso, o sea, yo no pienso tan, <risa> tan profundamente en los números y en todo lo que acabas de decir. O sea, pero yo, por ejemplo, yo cuando empecé, a mí me hubiera gustado que hubiera alguien que me orientara, que me ayudara y quisiera lo que yo estoy haciendo, entonces yo también por eso lo hago y pues yo sé que, o sea, pues personas hay, clientes hay y pues a fin de cuentas el ayudar a alguien a que, pues no sé, cumpla su sueño o X cosas, o sea, a mí no me va a quitar nada.
2: No, no, de hecho no, o sea, hay pastel para todos.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Qué otra pregunta traías tú por ahí? Ah, sí, pues
2: volviendo
0: a, a la. ¿O tú a la qué, que... qué,
1: qué, qué opinión tienes?
0: No, pues muy chido, ¿no? No, yo nomás estoy aquí escuchando, aprendiendo de. A de ver, lo que bueno, están así diciendo. directamente.
1: Tú me habías comentado una vez que querías emprender. O sea, ya para que interactuemos un poco, ¿no? estás muy callado aquí. ¿Por qué querías emprender?
0: Pues era precisamente más por este rollo de poner, poder hacer algo que me guste, disponer de mi tiempo y dedicarle el tiempo, pues precisamente a lo que quiero, ¿no? Este y a lo que soy bueno, sin necesidad de estar atado, uh, por así decirlo, a un trabajo un fijo horario, con ¿no? jefe, un a ¿no? un horario,
2: a ¿no? una oficina, nada.
0: Pero como soy bien decidioso y bien inseguro, pues no, 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 no he empezado a idear cómo hacerlo. Sí,
1: pues lo que decíamos ahorita, ¿no? Que nomás se requieren los huevos para aventarse a hacerlo. No, y, el, y
2: el conocimiento, porque la inseguridad es nada no, pero, más o sea, uh, falta de conocimiento pero, pero del temas.
1: Él, él, él ya trabajó contigo. O sea, pero él ya trabajó contigo. Entonces, él ya tiene el mentor, la guía o sea, o sea si quisieras emprender o sea, no estás a ciegas o sea, no como yo cuando lo hice, yo cuando lo hice yo estaba a ciegas, yo dije Facebook, ya tengo clientes, ya tengo conocidos acá, ya me conocen en X lado se va a hacer, obviamente también yo no pensé en el punto de donde lo puse, o sea, yo busqué un lugar barato pero la ubicación estaba de la patada entonces pues no había clientes
2: bueno y cuánto le subías a tus servicios por ejemplo si tu servicio te costaba no sé qué, cuál es el costo de un servicio los que dabas
1: eh, no pues yo tenía por ejemplo la producción de audio
2: cuánto eh, te costaba a ti hacer una producción de audio
1: pues como la hacía yo o sea en realidad pues me costaba digamos el tiempo y la luz que era el valor que mm. yo le daba pues a lo mío no a mi conocimiento pero pues en sí casi no caía clientes porque pues no daban con el lugar o mm. X cosas. O, sea, o sea a lo mejor te
2: faltó como difusión, ¿no?
1: Sí, porque o sea yo no tenía tampoco así como que presupuesto como para invertir. O sea, en lo que invertí era en volantes. Pero pues realmente dos, tres veces tuve que irlos a entregar yo, a volantear yo. Porque pues no confiaba en la gente que les daba una feria para que volantearan y no sabes si los tiran. ¿sí? Pero la,
2: la mejor sí, publicidad sí, es la recomendación. Sí. ¿sí? No hay mejor publicidad que la recomendación. Ah,
1: pues, ahí tuve un problema porque eh, yo cuando inicié con la barbería, o sea, yo tenía el estudio de grabación y la ropa. De ahí un, un conocido, un vecino... Dijo: Ah, que el Fulanito tiene su barbería y le está yendo muy bien entalado. Y a mí me está enseñando. Vamos a qué tal si ponemos barbería. O sea, y nos asociamos. Entonces era un local de dos pisos. O sea, yo estaba en un cuartito chiquito abajo y nos cambiamos al de arriba para poner la barbería y poner la ropa. O sea, juntos. Eh, y él era como mi socio. Pero él, a los meses, sin poner ni un peso en este momento, porque lo había puesto el hermano y yo, él quería ya empezar a recibir dinero. O sea, sin hacer nada, porque él ni siquiera estaba presente porque tenía su trabajo. Uh -huh. La esposa de él, que iba a dejar a sus hijos a la escuela y cotorreaba a muchas vecinas de ahí, empezó a tirar mala leña, entonces... De clientes que iban a cortarse el pelo o x cosas, dejaron de ir Por las malas lenguas de esta señora Y por los problemas que yo te tenía con este vato, entonces O sea, no sé, los meses el vato dijo, no, es que Yo no estoy recibiendo dinero, se me hace que tú te lo estás robando Y no hay ganancias y que no sé qué, y yo me voy Y yo, güey, ¿eres emprendedor? ¿Quieres un negocio? O sea Güey, así no son las cosas, aparte ni siquiera estás aquí cabrón o sea... pues
2: Sí, pero el error El error pudo haber sido de los dos, la verdad Porque si no tenías Una organización clara Bueno, cuando tienes un socio Es como lo principal, ¿no? Si tienes un socio, tienes que tener una, una organización clara De todo, sí, sí. y una organización a la cual Todos tengan acceso O sea, todos los que son parte Tienen que tener acceso a esa información sí, eh, sí. Para que el momento en el que llegara y te dijera Oye, no estoy ganando dinero, ¿qué onda? Mira, ahí están las cuentas Sí, revísalas y vamos a platicar a ver qué podemos hacer. Si no te quieres para seguir la... aventando, ahora. Mira,
1: para las cuentas estaba un familiar, una sobrina de él, que era la que anotaba a todos los que entraban al local, cuánto pagaban, cuánto se le pagaba al barbero y, y todo ese rollo. Yo pagaba volantes, yo pagaba un montón de cosas. Él no estaba, no ponía dinero, pedía, exigía... Y, o sea, sí, yo voy ¿De acuerdo en que a lo mejor mi organización no fue la perfecta? De ahí aprendí muchas cosas.
2: Sí, claro, por eso te digo que se aprende Ajá. bastante.
1: Pero, güey, o sea, si tienes un socio que no está, no pone dinero, nomás pide feria, no sabe ni qué pedo, y todavía te dice que le robas, güey, o sea, ¿qué pedo? Mm. No, no es, <risa> no es la persona. No, 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 no es la persona. Y, pues, yo le dije... Vato, ¿sabes qué? No me puedes dejar así colgado. O sea, tu mitad de la renta y mi mitad de la. O sea, yo ahorita lo tengo que poner porque tú ya te estás bajando del barco. Nomás porque tú quieres recibir dinero sin estar haciendo nada. Güey. O sea, se supone que eres socio, eres emprendedor. ¿Por qué no, no repartes volantes? Pues tal vez. Sueltas una si el acuerdo
2: hubiera marcos? sido ese, si tienes un socio este, que es capitalista y te dice: Yo voy a ser socio capitalista, ahí te va tu lana. Sí ahí es diferente, ¿no? Ahí ya tú tienes que retribuirle de alguna manera y tienes que hacerle un plan para retribuirle su dinero. En tanto tiempo te voy a regresar lo que invertiste o vas a estar ganando con esa inversión una parte de la empresa más eh, parte de, nos, de la utilidad. Es diferente, ¿sí? A que alguien se aviente contigo como socio, traten de hacer, igual, traten de hacer lo mismo, ¿no? O, o hacer mitad de mitad y realmente uno pues no se ponga las pilas. Eso, pues... ...te hubieras aventado solo, ¿no? Mejor...
1: Sí, pues es que de hecho... ...yo estaba solo... ...yo estaba solo... ...y él quiso como... ...ah, yo estoy aprendiendo barbería... ...a mi hermano le va muy bien... ...vamos a... Eh, ...qué tal si quieres... ...pues que nos unamos, ¿no? Pues yo dije que sí... ...porque pues la barbería... ...trae muchos clientes... ...y ese rollo... ...pero pues... ...el vato no estaba... ...exigía... ...no ponía nada... ...cuanta cosa... ...y sí, pues básicamente... ...estaba yo solo... Pero soportando que él estuviera pidiendo, ¿no? Y no era, o sea, no, no
2: era tu plan, o sea, realmente no era tu plan. A lo mejor si hubiera sido tu plan el, el eso, o sea, que el, el tener un a un inversionista nada más, pues otra cosa hubiera sido. O sea, no, ya hubiera pues, dicho yo me la pues chingo solo. Que
1: fuera inversionista porque, pues, era socio porque íbamos a ir poniendo uh -huh. y trabajando. Sí, por eso te con digo. Ni dinero ponía yo. No,
2: no, hombre, no, no, no funciona. <risa> digo, el día que se busquen un socio, eh, no. traten de que sea la persona que complementa el conocimiento que ustedes no tienen ¿sí? y si hace su trabajo bien de, eh, van por buen camino ¿Sabes cómo?
0: oye, ¿tú, tú ya has tenido experiencia de hacer negocio con amigos tuyos, ¿no? ¿cuál ha sido como que que has sacado de eso? <risa> no <risa> ah, ok no, no, no quiero
1: que más el, el, el que yo digo era amigo mío y era vecino de toda la vida y yo ahorita no le hablo, mi familia sí porque pues para ellos no hizo nada, pero
0: es que como que si sí, hay un punto también en el que pueden tener como que esta conversación de que, "Oye, pues no está funcionando lo que estamos haciendo, mejor vamos a seguir como amigos" y ya cada quien por su lado. No, sea, y llega al punto
1: depende en el la que ¿no?
2: llega al punto en el que ya no, no depende de la amistad, ¿eh? depende de la personalidad de ese socio que te vas a conseguir. Ah,
1: por eso, o sea, depende de la amistad, o sea, si, si tu amigo, o sea, depende de tu amigo, o sea, si tu amigo es de cierta forma contigo, o sea, si son muy de hablarse al chile las cosas, o sea, pues se puede llegar a un acuerdo si las cosas no van bien. Yo ahorita
2: siento que ya llegué al punto de que, sé, de que sé encontrar a mis socios. Ajá. Ya sea dentro de mi familia, ya sea este, entre mis amigos o entre los desconocidos. Ya llega el punto en el que puedo decir, ok, ya sé elegir a un socio, ya sé elegir a la persona que necesito para esto. Eh, ahorita estoy comenzando un, pro estoy comenzando un proyecto eh, que no voy a decir exactamente qué es porque
1: sí.
2: no, se, no se dice pero sí. ya, ya estoy trabajando en ello y eh, pues tuve la oportunidad de, de invitar a un amigo que sabía más que yo en el tipo de producto que íbamos a estar trabajando ¿no? entonces yo dije, órale yo me encargo de lo que yo sé hacer yo me encargo de la organización de la empresa yo me encargo del de, de proyecto Sí, me encargo de las ventas, me encargo de toda esta parte. Y eh, necesito a este amigo que se encargue de lo que él sabe hacer. ¿sí? Se lo planteé, le encantó la idea. Y ahorita estamos ya trabajando, este, no sé, para unos seis o siete meses. ya poder echarlo a volar. Órale. Qué
1: chido.
0: Sí. Bueno, ahora sí, volviendo a la pregunta que se quedó olvidada ahí. Pues, ¿qué recomendaciones tienes tú para las personas que quieran empezar un negocio? Qué ¿Cómo hablan? que
1: se quedó olvidada, güey? <risa> que <me hablan>? <risa> que pues, si está diciendo un chingo de recomendaciones. No, la pues, la principal, la principal, saber reconocer un socio. Uh -huh. Saber elegir un socio. Yo creo
2: que una de las recomendaciones es que se asesoren. Si, si no tienen dinero para asesorarse con una empresa, bueno, eh, consíganse un mentor, como les digo, consíganse un mentor, una persona de tu familia que ya haya avanzado en ciertas cosas. Hay eh, eh, opciones muy económicas, hasta gratuitas en Internet. Sí, aviéntense, escúchenlas, descarguen TikTok. En TikTok hay un montón de gente que está hablando de inversiones, de empresas, de marketing y aparte sí, tienen... Era
1: lo que te decía, que hay de todo, güey.
2: Aparte wey. tienen sus blogs, aparte tienen sus Se canales de YouTube. Entonces, por ahí puedes comenzar, ¿no? Por ahí puedes comenzar para después decir... Ah, no, pues me voy a comprar este libro. Eh, ya sea digital o en físico. O voy a empezar a aprender sobre esto.
1: Y, y deja tú, o sea... Antes era muy de, de que tenía que ser escuela... De que tenías que ser escuela o experiencia en un trabajo o algo así, porque no estaban los tutoriales de YouTube, o sea, no estaba gente hablando sus experiencias. Sí, no, no
2: había tanto acceso.
1: Ajá, no había tanto acceso, o sea, ahorita está el YouTube, está el TikTok, como mencionas, o sea, hay un montón de formas en las que puedes aprender, hay cursos que, que pagas en línea... Que, pues, también antes, antes no existía todo eso. No, no. O sea, habían cursos, pero que tenías que ir a la escuela o, o pagarte la carrera. O estar no, en un trabajo. Ahorita,
2: por acceso a la información, no paramos, ¿eh? O sea, realmente, el que no quiera aprender es porque... O que no, no esté aprendiendo es porque realmente no quiere hacerlo. Sí.
0: sí. Este... Pasando otras cosas... Este, con, la, con la situación actual que por la pandemia ¿cómo has visto este rollo? como que bueno yo por mi lado he visto que si si he visto a personas así conocidos que han empezado sus como que a, apenas con, con esta idea de, de negocio no pero desde tu lado ¿cómo has visto? Si, este si la pandemia como que ha ayudado a que las personas salgan a emprender o si se ha visto como que como si se hubiese detenido este... Uy. Mira, es, hay empresas que realmente no estaban
2: listas Ni para una pandemia, ni para una baja económica Y no estaban organizadas eh, No tenían nada como previsto a futuro Que lamentablemente eh, tuvieron que cerrar ¿sí? Y ahí está como esa parte de las empresas que pues de plano... Las que
1: no se pudieron adaptar No, no se
2: pudieron adaptar, ajá y por una parte está el adaptarse, ¿sí? A, no sé, si estás trabajando de una manera, pues trabaja una nueva tecnología. Si estás haciéndolo en persona, trata de hacerlo en línea. Eh, pero por otro lado, tengo una proveedora, que la señora Ceci, que se, es la dueña de Tecnolaser que me dijo una cosa bien importante una vez, que estaba bien... Una temporada hace unos años que estuvo muy, muy baja la venta, muy baja la economía. Me decía, este es, este es el momento perfecto de una empresa para voltear para atrás. ¿sí? Cuando realmente se te baja la gente, se te baja el trabajo, este, se te baja la venta o que no has emprendido pero en tu trabajo te tienen en la casa. Sí, es el momento perfecto de voltear para atrás y de ver qué es lo que estás haciendo mal y qué puedes hacer extra, ¿no? Que puedes eh, implementar en tu negocio o cómo puedes comenzar a emprender. Entonces, a mí se me quedó como muy grabado eso. Y cada vez que se nos baja la venta, nos sentamos a, a reorganizarnos, ¿no? Reinventarnos. Uh -huh. Entonces, yo creo Pállale que... La
1: palabra es a reinventarse. Uh
2: -huh. Realmente, la, la pandemia, eh, quien la supo utilizar, le fue muy bien. Tengo amigos que les fue súper bien en la pandemia. Tengo amigos que sacaron negocios nuevos o que reinventaron los viejos. Y, y pues no tuvieron ningún problema. Estuvo gacho porque le faltó el dinero a la gente y le faltó, a pesar de los apoyos y todo lo que hubo gubernamental que la verdad sí si hubo cosas buenas a mí me tocó sí, un, un apoyo muy bueno para mantener a mis empleados el primer, segundo mes de que comenzó la contingencia eh, a pesar de eso creo que sí le faltó como organización para que no tuvieran que cerrar todas esas empresas para que no tuvieran que correr a tanta gente entonces, eso sí fue como un factor, que la gente se quedó sin dinero y los que tenían trataron de no...
0: De no soltar.
1: De no soltar, Ajá.
0: Oye, ¿y no crees que eh, tenga que ver también como que el giro de las empresas? De que, por ejemplo, si, pongamos el ejemplo de, de los bares, ¿no? Que fue de las primeras cosas que cerraron. Uh -huh. ¿No, ¿No crees que haya tenido algo que ver este rollo de que hayan podido adaptarse o no a la pandemia? Pues, de hay de todo.
2: O sea, sí hay de todo. La verdad, un bar eh, hubiera sido muy difícil que hicieran algo algo extra. Pero un bar que a lo mejor estaba bien organizado, que a lo mejor tenía bien su ahorro, que a lo mejor este, podía mantener a, a sus empleados un determinado tiempo, pues pudo haberse reinventado, ¿no? Y venir, decir, ok, ahorita perdí, pero en cuanto se acabe la contingencia vuelvo con más fuerza si era un bar pequeño ya me convertí en uno grande, si era un bar que ofrecía esto ahora ofrezco 10 cosas más entonces a, a esa parte me refiero digo si sí hay empresas como dices como los bares que realmente pues, no pudieron hacer sí, por ejemplo mucho.
1: A, a la empresa en donde estoy se, es de uniformes escolares uh -huh. no hay escuela <risas>
2: no claro, o como yo, yo tuve eh, clientes que tenían salones de eventos ajá Sí, también hay... Pues, pues todo lo, todos
1: los videógrafos que hacían bodas uh -huh.
2: <risa> Pobres, o sea, realmente lo que tenían pagado Lo tuvieron que aplazar, 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 sí. aplazar ya tienen un año aplazándolo Este... Y... Pero pues es que realmente la pandemia es algo Bien surrealista, ¿no? Que, que nos sucedió uh -huh. O sí. sea, estábamos listos De muchas maneras Para una baja económica para lo que quieras. O sea, pero la pues pandemia es, es una y, cosa y, surrealista. y Es que
1: como dices, o sea, es, es también ese, ese choque porque favoreció muchas cosas, pero mandó a la fregada otras más. O sea, por ejemplo, uh -huh. todos estos servicios de, de Netflix, eh, Disney Plus, se fueron para arriba. Sea, todo eso se fue para arriba porque cerraron los cines. O sea, entonces, o sea, esas plataformas les fue súper bien. Y a los cines, les pues, fue mal Sí,
2: sí, como empresa, hubo unas que no tuvieron para dónde correr, uh -huh. ¿sí? Pero como empresario, eh, tienes opciones.
1: Sí, pues, como dices, te reinventas, ¿no? O sea, ya uh -huh. tienes el local rentado, ya tienes, o sea, no sé... Pues, no, y con, conozco gente, a lo
2: mejor, que, que tenía un bar, y cuando se vino esto, pues, sí. O sea, te, como te digo, la empresa se le fue para abajo, no hubo realmente mucho que hacer en ese momento. Pero... Este, como empresarios dijeron, ok, meto mi lana acá ahora, ¿no? En lo que me dejan volver a abrir. Sí, mi bar. O, o por uh -huh. ejemplo,
1: los bares estos que, que también servían comida, o sea, pues si en verdad le echaron coco, pues a lo mejor las bebidas alcohólicas no, pero la comida sí, y a domicilio. Más platillos, ¿no? sí, sí, claro, sí, claro. a domicilio, uh -huh. meterle más a la cocina, ni modo, si antes en tu cocina del bar nomás tenías boneles, pues ahora sí haces un menú grande y pues dejas el alcohol por un lado, y yo no, pero este le metes a la cocina y le metes a la distribución, pues, uh -huh. pues a domicilio. Así es. Porque, bueno, este, no sé si tengas otra pregunta, opinión. Uh, no. <risa> no, pues, solo
0: so so me recuerda, por ejemplo, en cerca del, de la casa donde vivía antes, pues, hay una placita, ¿no? Y ahí está un negocio que era, pues, precisamente un bar, y en estos últimos meses... Muy
1: caro, por cierto. <risa> bueno, si es el que digo, pienso yo está muy caro.
0: Este, y pues llegó un punto en el que ya no se pudieron mantener y cerraron. Pero en su misma red social pusieron de que todavía tenemos salitas a domicilio. Y ahorita es lo que están vendiendo. Y pues así es como que todavía están manteniendo el negocio, por así decirlo. Sí,
1: pues así pasa. Por ejemplo, pues surgieron todas estas... Bueno, ya ves que, que en la sociedad se catalogan de muchas maneras. Ahorita surgieron las nenis, ¿no? Algo así. No, no las has ah, sí. oído mentar, las nenis. De, ¿Qué, de cosa, eso. ¿qué, ¿qué opinas de eso, tú?
0: Pues, mira. Primeramente, amiga, aclárenme exactamente qué es. Porque yo las he escuchado, eh. he visto memes, pero no sé exactamente. hace dos días. <risa> sé, sé que es algo que tiene que ver con mujeres que empiezan a emprender, ¿no? Sí.
2: sí pues. Son revendedoras. Bueno, yo lo veo así, sí. son revendedoras en línea, uh -huh. ¿sí? en redes sociales, eh, no lo veo mal, o sea, realmente es un trabajo bueno, eh, la mayoría de las nenis tienen sus empleos ¿sí? y tienen aparte esta otra cosa del de catálogo, de revender algo, de conseguir algún producto, no sé, en China y traerlo a su colonia, eh, son como, como microeconomías, ¿no? lo que ellas pueden generar. Uh -huh. Pero eh, yo lo único que le vería a eso es que supieran organizarse y aprendieran a, a ponerle precio a sus productos. ¿sí? Porque obviamente cuando... bueno, eso es como una cosa que también enseño. Cuando tienes un producto, en el caso de las nenis que venden puros productos, no venden servicios. Uh -huh. Eh, no puedes subirle el 30%, el 50%. ¿sí? Tienes no, que, es que
1: tienes la competencia ahí. Tienes
2: que subirles, no al revés, tienes que subirle el 300%. Ah, sí. Entonces, tú tienes que ponerte las pilas para conseguir un proveedor que te permita subirle tres veces el precio. ¿sí? Porque con la primera parte que recuperas, ¿sí? pues recuperas para la reinversión. ¿sí? La segunda parte es para seguir haciendo difusión. Seguir haciendo difusión, seguir eh, moviéndote, seguir gastando en tu gasolina, en tu internet, en todo lo que utilizas para poder traer ese producto de nuevo a tu colonia. ¿sí? Y lo tercero es el, el dinero que te queda como utilidad, se podría decir, que es el que realmente te va a hacer crecer. ¿sí? Ya tienes el dinero con el que vas a comprar los mismos 10 productos, ya tienes el dinero con el que vas a mantener tu negocio. Entonces, el tercero que te comento, lo vas a poder utilizar para traer el doble de producto, ¿sí? o para traer un producto nuevo. Y solamente así vas a ir creciendo. Si no, únicamente vas a estar recuperando el dinero ¿sí? y viviendo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, Pero, por
1: ejemplo, en este aspecto de... Bueno, en este caso de las nenis... Que no sé, que traen que labiales, que esto, que uh -huh. aquello, bolsas, eh, y hay más gente haciéndolo, o sea, que hay más competencia, o sea, si es tan factible, o sea, no factible, está, es, tan, es posible encontrar realmente un proveedor que te permita mantenerte al margen de la competencia. Sí, claro. Y ganar
2: Sí, mira, sí, sí se puede, sí, sí se puede, si le buscan. Hay proveedores en Estados Unidos, en China, hay proveedores mexicanos también que te... Pues que pueden hacer un buen trato contigo. Eh, ya se me fue la onda.
1: Pero, o sea, bueno, ¿tú crees que o sea, cualquiera lo puede hacer? Porque también está el pedo este de las influencers o los influencers. Uh -huh. Que pues, al tener más, más seguidores, entonces el rollo pueden... Eh, pues mover más fácilmente pero, los productos Pero los
2: influencers No se concentran en vender O sea, los influencers se concentran En ayudar a las marcas ¿sí? A tener esta difusión De boca en boca Porque lo que ellos hacen es una recomendación Una publicidad boca en boca Pero del 2021, ¿no? Es lo que hacen O sea, realmente es como La señora que con, le vendían Un producto y luego le platicaba A la vecina, le platicaba... El, es básicamente lo mismo, pero pues a otro nivel, ¿no? Y, y en, una, en una temporada totalmente diferente. Ok, bueno,
1: esas son las nenis. O sea, yeah. básicamente lo que tú sabías, pues sí, o sea, esos son, 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 en, bueno, ¿las consideras tú emprendedoras
2: o no? Sí, son emprendedoras. Ajá. Este, yo conozco muchas que están llevando bien su trabajo, y como te digo, son, son economías micro, pero están llevando bien su trabajo y logran crecer al punto de, de tener un negocio virtual, se podría decir, aparte de sus trabajos, o inclusive dedicarse nada más a eso.
0: Y en esta situación, ya que sacaste lo, lo del negocio virtual, ahorita te parece más viable como que el trabajar únicamente en este rollo de lo digital virtual a tener tu negocio físico? Pues mira, el negocio virtual te ayuda bastante.
2: Y ahorita en tiempos de pandemia Que te digo que es Una locura, o sea, es algo que nadie se imaginaría Que hubiera, que pudiera haber pasado uh -huh. eh, Sirve bastante Sí, te sirve bastante Te ayuda, eh, hay empresas Que se hicieron totalmente digitales Hay otras que eh, Implementaron la parte digital La tienda en línea, o el pedido En línea, no sé, etc. Eh, pero Yo siento, o sea, yo soy Y eso es algo como personal que la parte personal, frente a frente, la parte de tocar el producto y sentirlo... no,
1: eso no se cambia. No se,
2: no se puede acabar, o sea... No, no, no. Eh, Yo com sí compro bastantes cosas en línea, este, pero por ejemplo la hora de, de comprar tenis, que fue así lo primero que... Que me quedé así como que, ay, qué ansia. Ajá. O sea, no es lo mismo llegar y agarrar el tenis verle las texturas prob y probártelo. probártelo ajá. O sea,
1: porque varía, bueno, en los tenis ¿eh? varía de la marca, la talla también. O sea, a mí me ha pasado comprar eh, tenis de, del 8 y tenis del 9 y son del mismo pinche tamaño. Sí, sí, ¿no? no y, porque es otra marca. Y para
2: okay. eso, por ejemplo, en ese caso hay muchas tiendas que dejan que la gente escriba... Eh, como su experiencia De decir, ah las tallas vienen bien Eso sí me ha tocado, o sea de esta marca Las tallas vienen bien, de esta marca las tallas Vienen reducidas, pide media talla más <risa> Este, pero o sea Lo que yo hablo es como de la experiencia De tocar el producto De la experiencia de verlo, olerlo Inclusive a nuevo Eso yo creo que no lo puedes no lo puedes cambiar, ¿no? ¿no? Y
1: pues, en ese caso también, pues, la comodidad, ¿no? O sea, te lo pruebas, le das dos, tres caminadas. Claro. Y así en verdad... Pues,
2: es parte, es parte de la experiencia de compra. Por eso cuando abrieron, este... No sé, Liverpool. Se hizo el filo, ¿no? Nos, no o sea, realmente toda la gente estaba esperando. El día de poder decir, este... No, ya mis tenis ya no me quedan. Sí, o ya no ya no jalan, estoy esperando nomás que abran para poder ir a agarrarlos y comprarlos no y, y re, había gente que estaba como súper acostumbrada a eso y realmente no pudo comprar las cosas en línea entonces este yo pienso que todavía existe mucha gente en toda América que no se acostumbra así como al 100% aunque haya mucha eh, gente ya comprando en línea, pero hay mucha gente que no se acostumbra al 100% de sí, pues las compras es que, en línea es una comodidad ¿no? tú todos
1: compran en línea
0: ¿no? sí pero precisamente en este tiempo de pandemia fue cuando apenas como que me, me animé, de hecho pues por este rollo de comprar ropa sí existe sí, por lo menos en un principio como que la inseguridad de que no, primero que te vaya a llegar, ¿no? <risa>
1: sí.
0: Segundo que te vaya a quedar y tercero que te vaya a durar, ¿no? <risa> sí,
1: ándale, sí, porque hay veces que compras cosas y no te duran ni madres.
0: Ajá.
1: Pero... Sí,
2: entonces, como vol volviendo a la respuesta, es... Sí sirve bastante, o sea, y más en este tiempo y más en ciudades que están creciendo mucho, que ya no es tan fácil de que el de un lado de la ciudad vaya a comprarte al otro lado, sí sirve mucho. Pero no creo que venga a, a desplazar el, la, la, la compra en físico. Ajá, Ajá. No, no y, creo que lo venga a desplazar.
1: Y bueno, volviendo un poco, ya dejando las compras y volviendo un poco al emprendimiento. ¿Crees que el emprendimiento en sí varíe o, o tenga... Bueno, supongo que como lo comentabas ahorita, que en Estados Unidos es un mundo de diferencia. Me imagino que igual, digamos, manteniéndonos en México... Emprender, digamos, aquí en Chihuahua, emprender en Monterrey, ¿hay un mundo de diferencia? Sí, hay
2: ¿Qué diferencia. Es,
1: ¿Qué variantes hay?
2: Sí, hay diferencia, porque a lo mejor de lo que yo te estaba hablando, el porcentaje es como, como en todo México, pero hay ciudades que tienen que manejan más porcentaje de economía del país. Uh -huh. sí Entonces, claro que si te vas a eh, Guadalajara vas a tener más clientes que en Chihuahua, ¿no? Si te vas a Monterrey, muy probablemente también haya más,
1: Vamos a a la más van a clientes. <risa>
2: <risa> si te vas a Ciudad de México, pues no se diga, ¿no? Sí. Uh, que si te vas, por ejemplo, a otro... A pesar
1: de que hay más competencia,
2: ¿no? Sí, claro. A veces, y, y ahí es donde entra la parte de pues saber hacer el marketing, saber hacer eh, saber venderte, saber eh, lograr calidades que superen a tu competencia.
0: ¿Preguntas? No, <risa> pues... Por lo pronto, pues, ya, ya nos acabamos todas las preguntas. No sé si... ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya son todas? Sí. hay algo que...
1: las preguntas? <risa> pues,
0: ya me quedé sin preguntas. ¿Tú tienes alguna?
1: <risa> Yo, a ver, no, no. no sé. ¿Qué ¿Hay algo me me que ocurre? quieras agregar, Sergio? Sí, algo que tú quieras agregar. A ver si de ahí surge otra pregunta.
2: <risa> um, pues, no, eh, no. Para cerrar. Yeah. Realmente, el, el tema es súper amplio. Sí. sí, o sea, sí podríamos como hacer otra sesión de otras tantas preguntas <risa> O inclusive de que la gente preguntara El tema es muy, muy amplio eh, No sé todo, ¿eh? Pero pues trato de, de ayudar con el conocimiento que he ido adquiriendo con el tiempo eh, Y pues.
1: ¿Crees que hay nichos que les va mejor? En, o sea, el, el rubro del negocio ¿Crees que también influye mucho en, en el emprendimiento? Oh, dejando la pandemia a un lado? O sea, si ahorita no hubiera pandemia, ¿verdad? O sea, y si quieres emprender un negocio, ¿hay algún negocio en el que digas ah si emprendo aquí despega? o si emprendo aquí
2: no. No, no, no tiene, tiene que ver mucho con, con la, las personas, ¿no? En dónde te pongas, el conocimiento que tengas, este. los servicios de profesionales que puedas pagar para que te ayuden. O las personas que tengas aterrador que te puedan ayudar a, a conocer más a tu público. Que hagas un pequeño estudio de mercado también. O sea, realmente cualquier persona puede hacer un estudio de mercado eh, básico en donde se va a colocar o en su localidad. Eh, son un montón de factores. No hay una tablita que te diga, mira, si emprendes esto te va a ir bien. ¿Sí? O si emprendes esto te va a ir muy mal. No hay una tablita así.
1: Y tú crees que se puede confiar, o sea, al 100% en las estadísticas que te arrojan las páginas, en este caso Facebook, o si es mejor físicamente hacer un sondeo preguntando a la gente o cosas lo, así?
2: Lo mismo que con que la parte no, no, sí, sí, lo mismo que con la parte digital, o sea, la parte digital es una herramienta tota, ¿sí? que te sirve bastante este, tanto que hay personas que nada más jalan con eso. Pero eh, es según el, el giro que tú traigas. Según el giro que tú traigas, bueno, pues ponte a preguntarle a tus conocidos, ¿no? No sé, tú traes una marca eh, urbana o estás en, estás en ese ambiente. Bueno, empieza a preguntar qué es lo que les gustaría. ¿sí? Empieza a preguntar qué es lo que han comprado últimamente. ¿sí? ¿Cuánto, se, ¿Cuánto invierten? ¿Cuánto se gastan? Y entonces ya con eso ya tú puedes tener más o menos una valoración de poder decir, ok, voy a invertirle más a estos productos que a estos. Y voy a tratar de que eh, esta comunidad a la que pertenezco se sienta más a gusto de esta manera.
1: ¿En todo lo que tú desarrollas eh, ofreces más servicios que productos? ¿O tienes también productos?
2: Tenemos las dos cosas. O sea, por parte del servicio eh, hacemos desde una identidad corporativa, eh, ayudamos a organizar la empresa, tenemos video, manejamos redes sociales, página web. Pero por el otro lado tenemos el taller en donde sí hacemos productos. Eh, no son muchos. Tenemos las letras 3D. Eh, diseñamos y fabricamos también algunos productos. Eh, ¿Qué más pudiera ser? Eh, imprimimos en 3D también algunos artículos promocionales. Entonces, este, sí también tenemos esta parte eh, en físico, ¿no? Esta parte material. Y
1: bueno, en tu, ex en tu experiencia... Eh, ¿Crees que es bueno tener una gran variedad de productos o una variedad más reducida, pero no sé, más enfocada tal vez?
2: Ahí depende de cada persona. Yo tengo un negocio de piedra, piedra laja. Sí, es una eh, piedra...
1: Esas esa se pueden <risas> mencionar aquí las piedras. Es,
2: es una piedra para revestimiento. Sí, es una piedra que sale planita, sí, de diferentes grosores. Pero salen piezas planas y lisas y que se colocan en las paredes. Entonces, este, nosotros tenemos el banco del material y tenemos también la, la venta y distribución de nuestro propio producto. Entonces, se utiliza para piso y se utiliza para pared. Y eh, nos va bien, pero hay muchos clientes que sí. Oye, tienes esto y esto. No, es que nosotros no somos una tienda. Tenemos estos... Este, este, este producto es que especie. nosotros extraemos, ¿no? De ah, nuestro propio banco de material. Entonces, como que mucha gente no entendía eso. Y lo oye, ¿por qué no tienes esto? Entonces, llegamos al punto donde dijimos, ok, no estamos especializando en un solo producto. Pero podemos realmente... Eh, abarcar más. Sí, abarcar más, tener más, más variedad. Y ya estamos trabajando en eso, ¿no? Ya fuimos a ver proveedores a Puebla. Ya fuimos a ver proveedores a Hidalgo. Y eh, próximamente vamos a tener nuevos productos que, a nuestro parecer, pues, todavía no existen en Chihuahua.
1: Ok. Sí, porque, bueno, no sé, o sea, yo sí he visto de repente así videos, no sé, me imagino que los has visto de Shark Tank, <risa> Ajá. Que, que dicen así de que, o sea, de repente dicen, ¿y por qué tantos productos? O sea, agarra un producto estrella y... O sea, Todas las empresas deben que...
2: de tener su producto estrella, sí, Ajá. eso sí. O sea, yo, yo sí tengo como esa creencia de que todas las empresas tienen que tener su producto estrella, pero no puedes vivir del producto estrella, ¿sí? Porque el producto estrella regularmente va a ser más caro. Y si alguien llega porque le llamó la atención tu producto estrella, pues tienes que tener otras opciones. ¿sí? Que las personas que no lo puedan comprar tienes que tener otras opciones para que no se vayan sin, sin la experiencia de
0: tu producto.
1: Ok. ¿Algo más tú? ¿Otra...?
0: No Yo, yo ya, ya terminé.
1: Sí. ¿Y por qué no has emprendido entonces? A ver.
0: Por pinche miedoso, por eso.
1: O sea, con tantos <ríe> consejos aquí, con el Master Mentor. O sea, ¿qué onda?
2: Aquí está, yo te ayudo, soy tu mentor, güey. O
1: sea, ¿por qué no? <ríe> nomás por miedo.
0: Sí, por miedo. ¿Y
1: qué ideas tenías? Bueno, o sea. No, no, vamos, vamos a, no, no se dicen. No vamos a, a decir qué ibas a emprender, o sea, pero, o sea, ¿tenías una idea de hacia dónde iba dirigido tu,
0: tu idea? No, pues, únicamente, o sea, personalmente me quiero dedicar a la ilustración y lo, la única referencia que tengo, pues, pues son otros ilustradores e ilustradoras que conozco, ¿no? Que algunas personas, pues, sacan sus productos, su su marca en sí, sacan sus productos promocionales, otras se dedican a hacer comisiones, otras pues hay un montón de, de posibilidades pero pues todavía no estoy enfocado en una ¿no?
1: de ahí fue donde sacaste tu idea de que empezaste a sacar tú también tus playeras y ese rollo
0: sí así es pero pues llegó un punto en el que me agüité y ya no lo hice <risa> pero sí o sea es
1: que hay que invertirlo en la mercadotecnia por eso no llegan clientes <risa> ¿Consideras tú que
2: es muy complicado conseguir clientes o no? Uh, sí, es complicado, pero no es imposible. Es complicado porque cada cabeza es un mundo. ¿sí? O sea, sí existen eh, ciertos grupos de personas que están pensando similar. Pero... Bueno, ahorita por ejemplo que hablabas de los influencers, Sí, sí. Los influencers hacen muy bien su trabajo O sea, los influencers ya tienen una comunidad De gente similar Que los está siguiendo sí, Ya tienen esa comunidad que está esperando Que el influencer diga que un producto es bueno Porque, bueno, los influencers que yo conozco Que son mis amigas No andan recomendando productos así a diestra y siniestra. O sea, realmente tratan de que los productos que recomiendan Realmente sí, funcionen sí. Realmente sea algo... Algo que beneficia a sus seguidores.
1: Algo real.
2: Exacto. Entonces, este, creo que ellos hacen muy bien su trabajo. Y, y logran llegar a ese puño de gente que, que los está siguiendo. ¿no? Pero eh, o sea, regresando a, a tu pregunta, si es si es complicado, si no sabes, si es complicado andar consiguiendo clientes, así nada más. Si tienes que encontrar, tienes que saber un poco de personalidades. Tienes que saber un poco también de, de cómo funciona el mercado, ¿sí? de cuáles son las tendencias inclusive.
1: Las tendencias, muy importante, y es algo que a mí no me gusta, seguir <risa> tendencias.
0: Pero pues es una oportunidad para tener visibilidad también, ¿Sí? el seguir. Eso La, sí. <risa> sí. Ponte a bailar en TikTok. Ya sé, Maga. Sa saca tus, tus rimas ahí en TikTok. Sí, de hecho este. sí tengo
1: unos videos acá De esos que dúos le llaman uh -huh. de, Hay productores que suben así una pista Un beat Y se nace un dúo con esto Y, y se si es ha subido acá así rimando y todo. Uh -huh. Sí, sí lo he hecho ahora <risa> yo soy todo loco <risa> Pero Igual La presentación total va a ser fuera de cámara Para que no digan que después Hablo mucho <risa> Como suelen decir <risa> Sí, había, bueno, no sé si a ti te han dado cuenta, a mí me dijeron, no, es que tú sí hablas mucho a comparación de tu compa, que es más serio.
2: Cada quien tiene su parte, cada quien está haciendo sí, no, su parte, ¿no?
1: No, y de hecho yo lo quise hacer con él porque pues también es este, como dices? Buscar a alguien que aporte algo, ¿no? Entonces siento que en ciertos aspectos intelectuales él está más arriba que yo, como en la ortografía. ¡Ja, <risa> Este, y pues sí, tenemos visiones Diferentes de muchas cosas Mundos muy diferentes también Hombre. Y e invitados También diferentes, yo uh -huh. no sabría Quién meter de invitado uh -huh. <ríe> No conozco así como que Tanta gente como que realmente Valga la pena invitar
2: uh -huh. o sea, pues Pero, ahí, ahí está eso que te digo, ¿no? De hacer la mancuerna y ajá. poder Sí, exacto. Eh, salir adelante haciendo cada quien su parte. Al, probablemente más adelante diciendo, pues ahora vamos a conseguir a este chavo para que nos ayude con esto.
0: Uh -huh.
2: y, y ir haciendo ese, ese equipo y ir rodeándote de las personas. Eso también es como un consejo perfecto, ¿no? Si vas a, a emprender, trata de rodearte de las personas que te puedan ayudar y de las personas que sepan más que tú en ciertas cosas para que te sí. ayuden ahí.
1: Que sepan más que tú también, sí. O sea... Básicamente dejar un poco el ego de, de eso. No, es que yo soy el que tiene que saber más y sí, yo tienes sí, que ser el más acá, o sea, pues no, tienes que rodearte al contrario, de los que están arriba de
2: ti. Claro, es una tontería, o sea, realmente no, no puedes aventarte a querer ser un todo todólogo, como quien dices, <risa> este, claro que tienes que saber de todo, sí, claro que, sí, sí. que si contratas un diseñador tienes que saber de diseño. Sí, y para saber que qué no es, se hagan
1: pendejo, Saber qué es
2: lo que está haciendo y poder comunicarte con él. Poder decirle, este bueno, tú quieres las cosas de esta manera. ¿Sí? O poder encontrar los términos eh, perfectos para, para que te entienda a dónde quieres llegar con una sí, imagen pues para, gráfica. para
1: poder abrir un poco el canal de comunicación.
2: Sí, pero no puedes sentarte a diseñar, ¿sí? sentarte a editar, ¿sí? agarrar clientes. Y, o sea, no vas a acabar nunca y vas a ser uno de tu empleados Toda tu vida.
1: Mi triste historia. <risa> bueno, no, pero ya sabes, ya sabes, sí, ya, no. ya tienes o sea, camino. Yo, yo estoy consciente en eso, o sea, pero obviamente como dices, me necesito encontrar como mis mancuernas para como empezar a, a delegar. O sea, uh -huh. ir como delegando ciertos puntos y pues a algún punto tengo o sea, que, toda, todas que las em ser financieramente libre.
2: <risa> todas las empresas lo puedes ver como, como una orquesta, ¿no? Y tú eres el director. Así es como... O sea, el director obviamente vas a saber de todos los instrumentos. Vas a saber de, de cómo, se, cómo se toca cada nota. Pero tienes que dirigir a los demás para que se escuche la música. Uh -huh. Y es lo mismo con una empresa, ¿no? O sea, un empresario es el que dirige a todos para sacar adelante los proyectos, sacar adelante a la empresa. Y no el que se sienta a tocar cada instrumento. Pues
1: si no hay nada no, pues, más, pues para cerrar.
0: Sí, igual, Sergio, pues si gustas este Comentarle al público Donde te pueden contactar para cualquier Igual vamos cosa. a
1: dejar todos este, Sus enlaces En la descripción del video Si tienen preguntas Déjenlo ya saben en los comentarios
2: Pues nos pueden buscar en, eh, en Instagram y Facebook como Calavera Marketing o Calavera MKT Con C o con K porque
1: con K. bueno en, en, ah,
2: Como de Agregación cala de, de Marketing O oh, Calavera Calavera como se escribe C y V
0: no, y pues con eso Terminamos el podcast de, Del día de hoy este En este caso No podemos decir que no somos
1: expertos Y que son locuras de la vida porque,
0: Tenemos a un experto aquí
1: Porque locuras tampoco Pues ahora no hubieron Muchas locuras ni anécdotas Pero a ver Antes de cerrar antes de, Alguna anécdota, no sé eh, chusca eh, Chusca Triste sobre Piratona. algún emprendimiento No sé, algún Trato, cliente que te haya Tocado así de que, ah no mames, ese vato Se pasó de lanza, como por ejemplo La mía del vato que me dijo que le robaba dinero Y Ajá. me dejó colgado
2: Pues la verdad no vengo Preparado con eso, pero siempre está <risa> Por ejemplo en el diseño y no me dejar mentir a leer, Que siempre está el que te manda El logo en Word o ah, cosas no, por sí. el estilo Ah ¿eh? Sí, y, yo, yo
1: también trabajo con esa clase de cosas, sí, ¿no? Porque, que dicen, ay, de aquí y serigrafíame esta foto o es cosa, y una foto tomada de una foto de, sí. de un celular, no, no
2: hombre, ¿no? Sí, pues yo creo esa que clase de cosas, sí. Ese tipo de engajes, ¿no? Que son de todos los días.
1: Sí, no, y es que la gente no, no, yo no sé qué piensa de repente, o sea que. No sé, pues no sé, de cuando te mandan las imágenes bien pedorras, todas pixeladas, no sé.
0: Pues que igual eh, con esas experiencias también aprendes, ¿no? A lidiar con ese tipo de, de, tanto de clientes como de situaciones, ¿no? Y ya, pues, agarras callo, ¿no? Para esas cosas. Ya sé.
1: De cómo, cómo expresarte con ellos.
0: Ajá.
1: Entonces, alguna... No
2: sé, que te hayan hecho tranza, ¿no? Pues, no, digo, se sí, sí han pasado varias cosas. No sé si como que lo que te pueda como explicar ahorita, pero pues se sí han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, ya son muchos años los que estamos trabajando y... y... pero realmente pues lo que más se recuerda es lo que se repite muchas veces. <risa> Como sí, a eso, como... Me
1: estaba platicando la otra... ¿Salió al aire? O sea, bueno,
0: ¿salió en un video? ¿Lo platicamos en el video? de Sí, sí. De... En el, ah, en de las interior. cosas
1: que nos cagan, ¿verdad? En el...
0: <risas> le conté de nuestra clienta del negocio de crepas, que nomás nunca le pudimos dar un... Nunca le... Nunca dimos en el clavo con el logo que querían.
2: Ah, sí. Eso sí nos ha pasado varias veces. <risas> Pero es porque no saben lo que quieren. O sea, no tienen una idea concreta... De cómo quieren. Nosotros, por ejemplo, para hacer un logotipo Hacemos una entrevista ¿sí? Y esa entrevista pues nos da como una Un encauce Para agarrar su idea Y volverla eh, Una realidad gráfica eh, Pero hay muchos que No tienen ni idea de lo que quieren Entonces hemos ido implementando Cosas nuevas, ahorita por ejemplo Aparte de la entrevista tenemos un mood board. Entonces los, los ponemos a elegir Un mood board en el que ya con lo que eligieron, ya podemos decir, ok, le gusta este tipo de letra, ok, le gusta este tipo de formas. Entonces, eh, tratamos de, de ir implementando nuevas herramientas para que sea mucho más fácil comprender la idea que traen. Hay muchos que llegan con una idea súper concreta, ¿no? Y, y se jala muy, se trabaja muy a gusto. Este, y es como una, un trabajo como muy, muy sano, de mucha comunicación. Pero los que no, bueno, pues seguir inventándonos cosas para...
0: Para agarrar su idea y poder moldearla.
1: Pues sí, entonces. Presentaste, descuide. De ah, no, pues
0: ya, ya saben, busquen uh, ahí en las redes sociales a Calavera Marketing. Si les gustó este video, pues denle like, compartanlo Si están en Spotify también, agreguenlo a su lista de reproducción. Si tienen alguna duda, pues agréguenlos en los comentarios de, de YouTube y en posteriores emisiones, pues intentaremos resolvérselos ¿no? Sí. Y pues, tenemos un experto aquí, pero nosotros no somos expertos. De hecho, si
1: dejan preguntas <risa> y muchos comentarios y cuanta cosa, pues, lo volvemos a invitar y que las aclare personalmente. ¡Órale!
0: Exacto. Entonces, pues, ya se lo saben, son las locuras de la vida. Nos vemos.
1: Chido. Gracias.